0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Mein heutiger Gast ist Andreas Wiedmann, Sternekoch und Gastronom auf der Schwäbischen Alb. Hier betreibt er gemeinsam mit seiner Frau und Familie in mittlerweile neunter Generation den Gastronomiebetrieb Wiedmanns Albleben. Und ich rede mit Andreas darüber, wie er die letzten neun Monate, wie er die Krise in der Gastronomie empfunden und natürlich mit seinem Team auch bewältigt. Welche Maßnahmen sie ergriffen haben, welche Energie diese Krise freigesetzt hat und welche Kreativität. Mittlerweile liefern sie nämlich deutschlandweit ihre Gourmetboxen und ihre Produkte aus. Sie haben ganz, ganz viel gelernt, was Verpackung, Kühlung, Versand ihrer Produkte angeht. Sie sind auch im Lebensmitteleinzelhandel zwischenzeitlich gelistet. All das erfahrt ihr jetzt von Andreas Wiedmann, der aus dieser Krise, ja, so hat man den Eindruck, fast gestärkt rausgeht. Auf jeden Fall hat er nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern die Krise hat in ihm und seinem Team Energie freigesetzt und das kommt auch in unserem Gespräch rüber. Das leider tonmäßig nicht ganz so perfekt ist, weil wir das mit Skype aufgenommen haben. Aber man versteht es trotzdem hoffentlich alles sehr gut. Aber bevor es losgeht, jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da bewegen wir uns von der Schwäbischen Alb in südliche Gefilde ans Mittelmeer, denn diese Food Talker-Episode wird präsentiert von Uso 12, die Nummer 1 unter den Anispiritosen. Uso 12 ist ja auch bekanntermaßen das Getränk, das man mit griechischer Gastfreundschaft und mediterranem Lebensgefühl verbindet. Nach einem leckeren Essen in entspannter Runde einen gut gekühlten Uso 12, das passt wunderbar. Und wer es ein wenig milder mag, dem sei 12 Gold empfohlen. 12 Gold ist ein milder, süßer Anislikör, den man auch sehr gut nach dem Essen trinkt und der am besten pur... Oder auf Eis serviert wird. Naja, und auch wenn jetzt gerade nicht die Zeit ist für Restaurantbesuche, große Grillpartys oder Urlaubsreisen, macht das Beste draus, kocht euch was Leckeres, Mediterranes oder bestellt euch etwas, macht einen schönen, entspannten Dinnerabend und genießt dabei getreu dem Motto für meine Freunde das Beste, etwas Leckeres. Zum Beispiel ein Uso 12. Viel Spaß, macht es euch gemütlich und weiter geht's mit Andreas Wittmann, präsentiert von der Große Restaurant- und Hotel Guide. Herzlich willkommen, Andreas Wittmann von Wittmanns Albleben in der Schwäbischen Alb. Klingt sehr romantisch. Ist dir gerade romantisch zumute, mein Lieber? Ja, also ähm, ich schaue zum Fenster gerade raus, das Wetter ist heute ein bisschen
1: düster, von daher passt es sich vielleicht der aktuellen Lage an. Ja, von Romantik ähm, würde ich jetzt vielleicht nicht sprechen, aber ähm, ganz so pessimistisch, wie das Wetter heute ist, sehen wir es aktuell auf jeden Fall aber auch nicht.
0: Aber wo du gerade sagst, ein bisschen düster draußen, apropos düster, hast du so in den letzten neun Monaten mal gedacht, oh ich wäre lieber kein Gastronom, ich wäre lieber was anderes?
1: Keine Sekunde, wirklich nicht. Also ähm, ja, nie. Nee. Ähm, spannende, spannende Frage, aber keine, keine einzige Sekunde. Du bist durch und durch Gastronom, oder? Also ich habe eher ähm, in, in gewissen Bereichen wirklich auch für mich neue Freiheiten und auch wirklich Spaß daran entdeckt, ähm, mich dieser Krise oder wir uns als Team dieser Krise zu stellen.
0: Nun bewegt ihr aber ja bei Wittmanns Alpleben ganz schön Apparat. Was fasst ihr alles darunter zusammen? Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
1: Also wir haben ähm, ja so im Schnitt ca. 50 Mitarbeiter aktuell, ähm, sind aufgeteilt natürlich auf verschiedene Bereiche. Hier an unserem Hauptstandort in Zang, ist ein kleines Dorf eben auf der Schwäbischen Alb zwischen Ahlen und Heidenheim, ja. ähm, haben wir ja eigentlich alles, was man so ein bisschen gastronomisch, Hotellerie, Altbrauch, wenn man ein bisschen abgelegen ist, von einem klassischen Gasthaus mit Biergarten über Kochschule, Eventbereiche bis hin dann zu unserem Restaurant Ursprung, das eben mit dem Michelastern ausgezeichnet ist und in der Hotellerie eigentlich ähnlich von einfacheren Landhauszimmern bis hin ähm, zu sp einer speziellen Sache, unseren umgebauten ähm, alpsteilwagen dann hin zu unserem Premiumprodukt, den Chalets, ja, bieten wir da eigentlich eine ganze Bandbreite an. Und nicht zu vergessen, haben wir noch ein Catering-Unternehmen dabei, das hier in der Region eben dann auswärts aktiv ist.
0: Das klingt nach richtig viel. Aber nun gibt es euch ja auch schon ein bisschen länger. Nicht? Das, ihr seid in achter Generation, das ist ja schon Historie. Genau. Also ich persönlich bin mittlerweile die neunte Generation und die 9. Ja, da steckt schon. Ja, ja.
1: sehr viel Familie drin, genau.
0: Nun sagst du, äh, du hättest keine Sekunde darüber nachgedacht, lieber was anderes zu sein als Gastronom in den letzten neun Monaten und sprichst von Herausforderungen. Was war für dich die größte Herausforderung? Tatsächlich eigentlich so der mentale Bereich.
1: Also wir sind wie gesagt ein
0: Familienunternehmen
1: mit über 250-jähriger Geschichte. Ich habe den Betrieb 2017 gemeinsam mit meiner Frau von meinen Eltern übernommen. Meine Großeltern sind hier noch mit dabei, wenn auch nicht mehr aktiv. Wir haben Verantwortung für viele Mitarbeiter und natürlich auch für uns selber als junge Familie. Und so diesen ersten Schock zu verdauen, dann wirklich weiterzumachen, dann den Sommer über auch, sage ich mal, jeden Tag irgendwo zu nutzen, um, um auch aufzuholen und jetzt natürlich wieder ja, in, in, in dieses Loch zu fallen, ähm, da wirklich als, als Chef mental immer voranzugehen. Und das war eigentlich die größte Herausforderung. Und natürlich dann auch neue Wege zu suchen, einfach auch Dinge auszuprobieren, sich was zu trauen. Aber das hat ja auch irgendwas mit, mit, mit dem mentalen Bereich zu tun.
0: Ich wollte es gerade sagen, also ich meine, natürlich musst du auch im täglichen immer deinem Team die Kultur vorleben, aber wenn es dann plötzlich so in angestrengten Zeiten ungewiss ist, dann muss man ja noch viel mehr Führungsqualität haben und sagen, wo es hingeht und glaube ich, den Leuten ja die, die Angst nehmen, nicht? vor dem, was kommt. Kurzarbeit oder was wird überhaupt passieren? Wann hast du denn selber realisiert, dass man sich darauf einstellen muss, dass da schon was auf uns zukommt, was auch dich, die Branche und natürlich die ganze Gesellschaft betreffen wird?
1: Also ich hatte zwei Schlüsselerlebnisse relativ früh. Ich hatte ein Telefonat mit einem befreundeten Architekten aus Südtirol, wo das quasi so in Italien losging, wo hm. bei uns ja eben, ja man dachte ja, das ist so, so sag ich mal, über den Brenner drüber das ganze Problem. Dann hat er zu mir gesagt, Andreas, das kommt zu euch auch. Und der zweite, und das war witzigerweise ähm, ähm, an dem Tag, wo, wo die digitale äh, Michelin-Gala war, ja. Ähm, haben wir uns das angeschaut, meine Frau und ich, haben uns natürlich kurz gefreut, dass wir unseren Stern verteidigen konnten und hatten dann ein Telefonat mit meinen Schwiegereltern, meine Frau ist ja gebürtige Tirolerin, mhm. ähm, wo dann eben in, in Tirol entschieden wurde, dass quasi ja das auch alles geschlossen wird, dass meine äh, Schwiegereltern in, in Quarantäne müssen, das Haus ja eigentlich nur noch äh, sporadisch verlassen dürfen. Und da haben wir dann entschieden, okay, das kann gar nicht sein, dass es uns anders geht und haben dann wirklich sofort mit meinen Eltern, auch mit allen Beratern, Steuerberater etc. Termine gemacht und haben dann eigentlich auf eigene Faust mehr oder weniger entschlossen, das hat alles jetzt keinen Sinn mehr, ja, waren ja auch wirtschaftliche Überlegungen und haben dann eigentlich ja mehr oder weniger eine Woche, bevor es dann behördlich soweit war, die Betriebe auch geschlossen, freiwillig.
0: Okay, das heißt, ihr habt einfach gesagt, da passiert was und das hat gar keinen Zweck jetzt, bis zum letzten Tag quasi aufzuhalten, wie es ja viele getan haben. Wie habt ihr dann reagiert? Was habt ihr dann gemacht? Also eine Woche vorher habt ihr gesagt, wir machen zu. Dann habt ihr wahrscheinlich überlegt, jetzt müssen wir ähm, aktiv werden und uns überlegen, wie wir uns darauf vorbereiten auf diese Zeit. Ja, yeah. also ehrlicherweise
1: ähm, hatten wir gesagt, wir schließen und haben dann eigentlich gedacht, gut, jetzt ist dann wirklich mal ein paar Wochen die Bude komplett dicht. Also wir haben ja. da gar nicht so viel erstmal an, an diese Aktionen gedacht und haben dann, ähm, weil wir halt auch einfach an, auf der einen Seite noch ein regionales Gasthaus sind, kamen dann die Anrufe, kann man bei euch Essen abholen und so, was wir eigentlich schon immer gemacht haben. Wenn einer angerufen hat, konnte er bei uns auch was abholen. Und das hat sich natürlich dann in, diesem, in diesen letzten zwei, drei Tagen, wo wir noch offen hatten, wir haben das ja dann auch verkündet, dass wir schließen, hat sich das potenziert und das andere Schlüsselerlebnis, was diese Aktionen angeht, war, dass wir eben natürlich dann noch Ware da hatten. Und dann haben meine Jungs in der Küche gesagt, Chef, was machen wir damit? Und dann habe ich gesagt, okay, wir machen sogenannte schwäbische Care-Pakete, mhm. haben das zusammengerichtet. Das hat so für ungefähr 20 Pakete gereicht und haben das dann quasi online angeboten, haben gesagt, wir schließen. Wir haben diese Care-Pakete da und weil wir dann nur an uns selber denken wollen, ähm, spenden wir quasi oder, oder tun was von diesem Geld, von diesem Erlös in der Kasse und möchten dann quasi für die Intensivstationen vom Heidenheimer Krankenhaus ähm, mit einem kleinen Dinner Danke sagen. Ja, cool. das, hat, das, das hat über Nacht solche Dimensionen angenommen, dass wir ähm, quasi über Nacht über 100 Bestellungen für diese Box hatten. Darauf ja, ähm, wart ihr nicht vorbereitet, ne? Ne, überhaupt nicht, wirklich. Also wir hatten weder Kartons da noch, geschweige denn so viel Material natürlich noch, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir nicht sagen, nee, ja, gibt's nicht. Und dann hat sich das quasi, sage ich mal, gewendet. Dann sind die Köche zurückgekommen. Dann haben wir das wirklich organisiert. Teilweise echt sehr hemdsärmelig am Anfang auch noch. Wir haben dann den Leuten die Bock, also den die Inhalt in rote Wanne mitgegeben. <lacht> wir hatten ja kein Labeling oder irgendwas, ja. Und dann ist echt so ein Schneeball, muss man sagen, wirklich daraus entstanden, haben natürlich dann auch viel Öffentlichkeit bekommen, weil natürlich alle, ähm, und es war eben in dieser Woche, muss man dazu sagen, wo viele einfach ja noch ganz normal geöffnet hatten. Ähm, wo da wir wart quasi ihr schon
0: dann, quasi vorausschauend unterwegs, nicht? Ja, spannend. Aber sag mal, die, ja. die, die, die Logistik, war die denn da? Also hattet ihr schon, gab es euren Online-Shop schon und, und das, das stand schon alles? Den hattet, hattet ihr sowieso betrieben oder was musstet ihr dafür denn machen? Du sagst gerade, ihr musstet euch Verpackungsmaterial beschaffen und, und, und. Man lernt da wahrscheinlich auch ganz viel, wie man damit umgeht plötzlich. Ne? So viel Erfahrung hat man dann ja doch nicht in, in diesem Bereich. Ja,
1: also wir hatten wirklich... Ähm bis dato haben wir ein ganz kleines Weinkostsortiment gemacht, eben für Gäste, die im Haus was mitnehmen wollten. Mhm. Ähm, unser Online-Shop an sich hat sich eigentlich nur auf Gutscheine und, und ja, Kochkursgutscheine und so beschränkt, ähm, aber kein Warenverkauf und ähm, auch ja, von der Verpackungslogistik. Wir haben die Etiketten ähm, am Anfang früher selber ausgedruckt und zurechtgeschnitten und dann haben wir das so ein, ein, zwei Wochen betrieben, muss auch an der Stelle dazu sagen, sind einfach auch von unseren Agenturen gut betreut, die anderen auch in dieser Situation wirklich uns Tipps gegeben haben, mhm. ähm, gesagt haben, kommen wir helfen euch auch gerade mit der Umstellung des Online-Shops, also auch da mal ein Dankeschön an der Stelle. Dann haben wir das betrieben, wie gesagt, und haben dann aber gesagt, okay, Moment mal, ähm, das wird jetzt irgendwo so für die nächsten Wochen, vielleicht auch sogar für länger unser Business werden. Dann müssen wir halt auch jetzt, sage ich mal, von diesem ja, hemdsarmlichen, provisorischen weg und müssen uns da wirklich schnell aufstellen. Haben dann eben mit den Mitarbeitern ein kleines Team, sage ich mal, zusammengestellt, die sie eben drum gekündigt haben. Etikettierung, Verpackung, zum Beispiel am Anfang haben wir manche Gerichte gemacht, wo wir dann gemerkt haben, oh, die kann man zu Hause eigentlich relativ schwer dann, dann fertig machen, wenn man eben keinen Kombidämpfer hat oder sowas. Das ist vielleicht dann auch noch wichtig, wo dann so es wieder zu den Öffnungen kam, habe ich dann gesagt, okay, jetzt setzen wir uns nochmal zusammen, überlegen uns, was war jetzt gut, was war schlecht und was macht dauerhaft für uns Sinn. Und mhm. haben dann wirklich den, den Sommer über immer in so einem kleinen Kernteam mit mir zusammen dann an diese Dinge weitergearbeitet, haben gerade... Eben diesen Online-Shop, haben die Kochboxen professionalisiert, ja, das Labeling nochmal verändert. Und das hat uns natürlich für die jetzige Situation dann doch extrem geholfen.
0: Hast du da so ein Gefühl gehabt, dass das dazu kommen würde, dass es wieder einen Lockdown gibt? Ja, eigentlich muss ich ehrlich sagen schon. Also auch
1: in, in puncto Mitarbeitern. Ähm, ich habe in der Teambesprechung einfach, das war auch ein Agreement mit unseren Mitarbeitern, wir haben gesagt, wir machen keinen Sommerurlaub mehr. Ähm, mhm. sondern wir arbeiten durch und haben immer gesagt, gut, und dann schauen wir mal im Oktober, je nachdem, wie es sich entwickelt, also wenn jetzt, sage ich mal, alles gut gewesen wäre und die Zahlen, es wäre kein Lockdown gekommen, dann hätten wir eben jetzt, sage ich mal, im November dann nochmal zugemacht. Jetzt muss ich auch sagen, ist eine Wahnsinnsgeschichte, alle Mitarbeiter haben zugestimmt, quasi jetzt ihren Urlaub dieses Jahr zum größten Teil in der Lockdown-Zeit zu nehmen. Ja. Wahnsinn! Es hat für die Mitarbeiter den Vorteil, dass sie jetzt aktuell noch nicht in Kurzarbeit sind und ist natürlich jetzt für uns, also waren wirklich mega, mega Zugeständnis von unserem Team, was aber halt auch zeigt, was wir alle gemeinsam, und das ist nicht nur die Familie Wiedmann, alle gemeinsam dieses Jahr auch erreicht haben.
0: Ich glaube, da gibt es auch so einen so Zusammenschluss, nicht? Also oder so ein, so ein enger Zusammenrücken. Einmal natürlich im Team und natürlich auch zu den Gästen. Ich glaube, so wenn du sagst, die sind gleich im ersten Lockdown, in der ersten oder vor dem ersten Lockdown, in der ersten Woche schon äh, auf euch <lacht> niedergeprasselt, die Bestellung, äh, die Orders, dann haben die ja sofort auch und Solidarität gezeigt. Gibt, gibt dir das so ein gutes Gefühl, dass du sagst, also wir haben da vieles richtig gemacht?
1: Ja, das war natürlich auch, die, dass wir halt doch, sage ich mal, einfach ja, ein, eine Marke sind, dass wir halt doch auch dieses, dieses Wirtshaus im Ort noch sind. Und das ist was, was ich auch als Lehre daraus wirklich ziehen muss. Und das ist auch was, was ich einfach, ja, wenn ich jetzt jemand jüngeren Tipps geben kann, mein Vater hat immer zu mir gesagt, du darfst nie die Verbindung zur Region verlieren. Also das ist ja gerade in unserer Branche, wenn du dich weiterentwickelst, wenn du auch in den Hotelleriebereich gehst, dann ist es ja irgendwann mal so dieses Haus, wo man nimmer hingeht, ja, wo halt das Hotel jetzt ist und, und da bin ich wirklich eigentlich sehr stolz drauf, das haben meine Frau und ich geschafft bei aller Weiterentwicklung ob Sterne Restaurant, Chalet, sonstiges. Wir sind einfach trotzdem noch dieses Wirtshaus wo am Sonntagmittag ähm, die Bude voll ist. Und das hat uns jetzt in diesem Jahr unglaublich viel geholfen, weil natürlich gerade auch jetzt, jetzt wieder ähm, die Leute wissen einfach, wir kochen ja jetzt nicht anders. ja also ja, ja. Wir kochen jetzt in der Lockdown-Zeit nicht anders, wie wenn wir offen haben. Die Leute wissen unsere Qualität zu schätzen und holen deswegen bei uns, auch, ich meine, wir sind ein Ort mit 1.500 Einwohnern, ja, bei uns fährt man Minimum von allen anderen Orten zehn Minuten und trotzdem kommen die Leute wirklich und holen hier ihr Essen. Auch da haben wir natürlich geschaut, dass wir jetzt nicht da einfach irgendein ein, ein günstiges Verpackungsmaterial auch fürs Takeaway nehmen, sondern wir wissen halt, dass unsere Gäste Minimum normalerweise nochmal eine Viertelstunde nach Hause fahren, dass man das vielleicht auch nochmal kurz in die Mikrowelle stellen kann ohne Probleme. Ähm, ja, aber das nochmal zusammengefasst ähm, war für uns wirklich entscheidend dieses Jahr. Dass wir halt in der Region so verwurzelt sind.
0: Ihr hattet halt die Bodenhaftung behalten. Ne? Trotz aller Neuerungen und Modernisierungen ist man, ähm, ja, das habt ihr, nehme ich mal an, dann ganz soft gemacht und die, wie du sagst, die die Gäste sind euch sind euch treu geblieben und nehmen euch eben auch als Institution dort wahr. Wie wichtig war denn das für dich, dich mit Kollegen auszutauschen? Das ähm, hört man ja von allen oder von ganz vielen. Da gab es ja ganz, ganz viel Austausch, den gibt sowieso immer. Aber dann hatte man irgendwie so in diesen letzten Monaten noch das Gefühl, dass da viel, viel mehr noch Austausch war oder und engerer Zusammenschluss.
1: Ja, es sind eigentlich drei Punkte. Also das Erste ist natürlich, dass man ja selber dann auch oft unsicher ist und sich dann auch, auch wirklich mal gegenseitig austauschen kann. Da geht es gar nicht vielleicht immer so um, um fachliche oder berufliche Dinge, sondern einfach auch um die menschliche Komponente. Also ich ähm, ja bin ja sehr stolz drauf, Teil von schön restaurateur zu sein mhm. und habe da wirklich auch, in den, in, seit ich dabei bin, wirklich auch neue Freunde gewonnen, ähm, wo du auch halt einfach da mal anrufen kannst und sagen kannst, Mensch, wie geht dir? Ähm, damit jetzt, da sitzen wir ja irgendwie alle im ähnlichen Boot. Aber es ist natürlich dann doch so, dass wir alle ganz, an, ja, ganz unterschiedliche Themen haben. Der eine hat kein Hotel, nur Restaurant. Der andere hat, hat ein viel größeres Restaurant. Der andere hat erst investiert. Der andere ist, ist sehr gut konsolidiert. Also da gab es sehr viele Unterschiede. Das ist natürlich dann der zweite Punkt, dass man sich fachlich irgendwo austauscht und natürlich auch als so eine Vereinigung dann auch, sage ich mal, eine gewisse Stimme haben kann und sollte. Das haben wir ja auch jetzt eigentlich das ganze Jahr über getan. Und was dann so ein bisschen äh, sich sehr stark ähm, jetzt, ja, dieses Jahr rauskristallisiert hat, ist, dass auch ich doch dann oft angerufen werde, auch jetzt allein heute habe ich zwei Telefonate mit Kollegen gehabt, die dann natürlich auf mich zukommen und fragen, ja, wo hast du das her? Oder ich habe gesehen, ihr macht, ihr, das schaut so gut bei euch aus. Woher sind denn die Gläser oder solche Sachen? Also das habe ich jetzt davor nicht so in großem Maße gehabt, dass man sich bei mir, sage ich mal, Tipps oder Infos geholt hat. Das war eher mein Vater bisher. Das habe ich jetzt doch verstärkt dieses Jahr auch. Ja.
0: Aber das muss man auch noch mal sagen, kann ich auch noch mal unterstreichen. Weil ich durfte ja neulich auch ein oder jetzt kürzlich auch ein Paket auspacken von euch, ähm, habe da auch schon angefangen, daraus zu genießen. Wäre wirklich sehr köstlich. Aber was eben auch auffällt, ist, dass bei euch alles aus einem Guss ist. Nicht? Also wirklich, ihr müsst da extrem viel gelernt haben jetzt in den letzten Monaten und gemacht haben. Also bei mir kam natürlich nicht mehr wie ganz am Anfang irgendwie eine Plastik ja. Box an, sondern wirklich toll verpackt, in Stroh verpackt und auch toll etikettiert und das ist wirklich bei euch auch so eine, so eine Corporate Identity, die dann durchgeht und wo man sich dann auch so ein bisschen fühlt, als wäre man bei euch. Nicht? Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man das auch hinkriegt. Ähm, aber das nur als kleines Lob nebenbei mal. Dankeschön. E aber tatsächlich. Jetzt,
1: ja, aber da muss ich auch ganz kurz ein... Also wir haben wir sind jetzt fünf Jahre zu Hause, meine Frau und ich, und wir haben halt, wo wir heimgekommen sind, das Ziel gehabt, das, was meine Eltern aufgebaut haben, wirklich weiterzuführen, haben gewisse Visionen, Ziele uns gesetzt und in dem Rahmen war für uns klar auch, wir, wir müssen halt einfach auch überregional eine Marke werden und da bin ich schon sehr pedantisch, was das angeht, dass sich das durchzieht, weil das habe ich natürlich auch ja, immer wieder zu hören bekommen und es ist sehr schön, das zu hören, dass es dann auch so ankommt.
0: Verschickt ihr denn eigentlich auch außerhalb eurer Region mittlerweile schon? Ich bin nicht der Einzige, ja. aus, dem, aus dem hohen Norden der Paket bekommen. Hat. Nee, nee. <lacht> nee, also geht, geht über Hamburg mittlerweile
1: noch weiter in den Norden hinaus. Ja, also das ist zum Beispiel auch was, wo für uns so die Weiterentwicklung ist. Wir haben ja in unserem Hotelleriebereich uns einfach klar dazu entschieden, auch wirklich auf den Privatgast zu setzen. Das war schon eine Entscheidung vor Corona, die sich jetzt natürlich ähm, beschleunigt hat durch den letzten Sommer. Ein Effekt, der da eingesetzt hat, ist einfach, dass Gäste bei uns waren, auch viele neue Gäste. Die kamen natürlich zum Urlaub machen, kamen aufgrund des Sterne restaurants und denen hat es, ja, sehr großen Teil sehr gut gefallen bei uns. Und diese Gäste versuchen wir natürlich auch an uns zu binden, über Newsletter-Marketing, über natürlich Social Media. Und das merken wir jetzt, dass eigentlich genau das unsere Gäste sind, die jetzt online bestellen. Also klar, der regionale Gast, der fährt halt bei uns vorbei und holt sich was. Aber wirklich Gäste, die einfach den Sommer über, ja, sich irgendwo, sag ich mal, denen es ganz gut gefallen hat bei Wiedmanns, die verfolgen uns jetzt weiterhin und das sind eben die Gäste, die dann auch wirklich im Online-Summen, da muss man echt sagen, deutschlandweit, ähm, natürlich auch durch meine Frau, ähm, haben wir immer wieder Anfragen aus Österreich, ähm, was zu versenden und das haben wir uns auch aufgebaut, weil das ist was, was wir absolut auch ja,
0: ähm, wenn wir wieder Aufnahmen weiter betreiben wollen. Ja, aber so, so entsteht dann, dann quasi ein neuer Geschäftszweig oder ein zusätzlicher Geschäftszweig nochmal. Nicht? Und, äh, aber wie ist denn das für die Mitarbeiter gewesen? Weil die mussten ja nun plötzlich was ganz anderes machen. Also die mussten ja plötzlich auch Pakete packen, mehr denn je. Ne? Und äh, der Job hat sich ja auch ein bisschen, der hat sich ein bisschen verändert. Ja, ja. <lacht> Wie geht man dann damit um? Haben, Sie, haben die alle gesagt, super, wir müssen hier mitziehen, das ist jetzt halt so oder gab es da auch Gemaule?
1: Nein, die Mitarbeiter sind da zu 100 Prozent dahinter, weil sich bei uns eben wirklich von, von der ersten Mitarbeiterversammlung, wo wir gesagt haben, wir schließen eigentlich bis heute, mhm. ein Spirit entwickelt und verstärkt hat, weil sie einfach gesehen haben, was das bedeutet. Also weil sie einfach gesehen haben, da geht was voran, weil man hört ja immer wieder die Zahlen, ja, 75 Prozent der Gastronomen bangen um ihre Existenz. Das ist ja schlimm für unsere Branche. Ja. Man, man dachte ja so als Koch auch immer, mir gehört die Welt. Unser Hauptargument für die Branche war in den letzten Jahren ja, in der Gastronomie finde ich immer einen Job. Ja. Egal Und, wo auf
0: der Welt ne, sogar, ja. ja.
1: Ja, ja, und da muss ich wirklich sagen, natürlich, und das ist das, was ich ganz eingangs gemeint habe, das darf man nicht untersetzen. Geld ist wichtig, das muss man haben, das bietet Sicherheit, aber Leute, die bei uns in den Häusern, und da sind wir ja nicht allein arbeiten, die haben ganz andere Motivationen, das zu tun. Und denen, ja, bricht einfach ein Stück auch, auch Bestätigung, Motivation weg. Ich, ich, ähm, vergleiche es immer ein bisschen mit dem, mit dem äh, Fußballer, der sich das Kreuzband reißt ja, mhm. und dann mal ein Jahr ausfällt oder so. Das sind schon auch, obwohl die ja auch teilweise sehr viel Geld verdienen, sind es einfach Ängste. Und wenn du dann, glaube ich, jemand hast, der dir sagt, okay, da geht es weiter, ähm, da geht es voran, du musst keine Existenzangst haben und dann bist du auch bereit, mal andere Dinge zu tun. Aber eins ist schon, da muss man auch ehrlich sein es geht bis zu einem gewissen Grad und dann kommt natürlich schon auch mal wieder so ein Satz wie Mensch, Chef, jetzt mal wieder so ein Essen auf dem Teller anrichten oder einfach ähm, ja, auch gerade natürlich in der Sterneküche sich wieder mit den Dingen zu beschäftigen. In der Küche geht es noch, wo es viel schwieriger ist, ist im Service. Da fehlt einfach wirklich, das merkt man schon in den Service-Mitarbeitern fehlt dann einfach die Kommunikation mit dem Gast, dieses Feine am Gast, die, die Begleitung des Abends, ähm, das ist da in dem Bereich fast noch schlimmer.
0: Mhm. Ja, das glaube ich nicht. Also, endlich mal wieder beraten zu können bei der Weinauswahl und so weiter. Ach, herrlich. Also, das, das ja, ich da ich von. Ich,
1: ich habe gestern den, den Bericht im, im Kicker-Magazin gelesen. Wo einer Interviewpartner gesagt hat, ja, er, er, er fragt sich, wann das wieder kommt, diese Emotion in einem voll aufgeladenen Fußballstadion, diese Stimmung. Und da habe ich mir gedacht, ja, ganz das genau. Kannst du äh, übertragen, ja. Das, das, das ist es auch, diese Emotion in einem vollen Restaurant, in der Küche, diese, dieses Adrenalin im Abendservice, wenn die Bons reinkommen. Das ist nun mal so. Das mag man als Außenstehender manchmal gar nicht so verstehen. Aber Kochen und, und Gastronomie ist in meinem Empfinden, meiner Auffassung, Mannschaftssport.
0: Ja, auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall. Ja. Und und ja. Und, der, und der Gast hier in diesem Fall aber kein Gegner. Nee, das ist, das ist ja, und auch kein Zuschauer, das ist
1: nee. richtig, ja. Ähm, der, der gehört da, ja teilweise auch mit dazu, aber ähm, es ist natürlich, ja, ich glaube, das ist ja auch für die Gäste so, ähm, dass dieses Jahr schon bewusst wurde, was das eigentlich heißt. Und da geht es jetzt auch gar nicht nur um, die, um das Fine Dining Restaurant oder da geht wenn ich überlege, Sommerfeste, ähm, einfach diese, dieses gesellschaftliche Zusammenkommen, ich habe das immer wieder gesagt, wenn man sich das mal bewusst wird, dass wirklich von der Taufe, ja, so krass das klingt, mhm. ähm, bis zur Beerdigung, ja, eigentlich immer irgendwo Gastronomie mit dem Spiel ist, ob das dann die Familienfeiern sind, ob das, sage ich mal, das erste Mal weggehen mit den Kumpels ist, wo man in der Bar ist, ob das die Hochzeit ist, ob das das Geschäftsessen ist, es ist immer Gastronomie mit
0: dem Spiel und, und das wird manchmal irgendwie, glaube ich, fast ein bisschen unterschätzt. Ja, die Dimension ist, glaube ich, auch riesig nicht? Und, und, äh, und dafür finde ich ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, finde ich ja, dass die Lobby der Gastronomie wahrlich nicht stark genug ist oder ich nehme es zumindest so wahr.
1: Ich glaube, da muss man unterscheiden, also aus meiner persönlichen Sicht, jetzt zwischen Corona-Themen mhm. und äh, normalen Branchenthemen. Ja. Was jetzt Co Corona angeht, muss ich persönlich schon sagen, hat die, äh, die Politik auch Maßnahmen ergriffen, die unserer Branche helfen. Ja, Im Frühjahr Thema Kurzarbeit, Stundungsthemen, ja auch, auch unbürokratisch dann versucht, Hilfen zu bekommen, auch wenn jetzt wieder Kritik geäußert wird. Aber trotz allem muss man sagen, ähm, auch für das hatte auch die Politik kein, keinen Plan in der Schublade. Das muss man mhm. vielleicht schon auch, auch objektiv sehen. Das andere, das hat man auch dann den Sommer übergemerkt, das merkt man natürlich jetzt schon auch teilweise, insgesamt hat unsere Branche eine viel, viel zu geringe Lobby im Vergleich zu dem ähm, wirklich sozialen und gesellschaftlichen Wert, den wir haben. Das meinte und, ich genau. Mhm. Ja, das ist, das ist absolut so. Und das muss uns auch, also wem da jetzt noch nicht, die Augen aufgegangen sind. Ähm, das muss eine, eine, eine Schlussfolgerung aus diesem Jahr für unsere Branche sein, für alle miteinander, unsere Verbände, wir Gastronomen, dass wir uns selber ändern müssen, intern, nach innen gerichtet, dass wir aber auch der Politik sagen müssen, Leute, ähm, ähnlich wie auch Kulturschaffende, das kann man nicht immer nur in Zahlen messen. Da, da gibt es nicht, wie viel Prozent vom Bruttosozialprodukt sind wir, sondern da gibt es, was haben wir für
0: einen Wert für die Gesellschaft. Und das müssen wir ganz, ganz deutlich machen. Ja, ich glaube auch, da gibt es schon mehr Parameter als nur Bruttosozialprodukt. Das ist schon sehr, sehr viel mehr. Aber wie bereitet ihr euch denn jetzt auf das, auf das Weihnachtsgeschäft vor eigentlich? Was kann man aus eurem Hause erwarten?
1: Ja, also eigentlich das Programm, was wir, was wir uns jetzt aufgebaut haben, sprich wir werden unser Takeaway weiterfahren, ähm, was natürlich klar ein Thema ist in die normal stattfindenden Weihnachtsfeiern, auch mit unserem Catering. Da gibt es jetzt dieses Jahr ja relativ wenig zu machen. Was wir jetzt entwickelt haben für die Firmen ist quasi so so digitale Weihnachtsfeier. Das heißt, die ähm, Firmen schenken ihren Mitarbeitern eine Kochbox für zu Hause. Die können sich dann digital vernetzen oder auch nicht, je nachdem. Mhm. Und, und haben dann so eben einen schönen Abend. Aber äh, man merkt schon, dass auch die Firmen natürlich wissen und dann sagen, okay, dann schenkt man dieses Jahr ein Feinkostkörbchen oder zumindest einen Gutschein von euch. Und das ist, sage ich mal, jetzt die, die Adventszeit. Ähm, da werden wir jetzt noch ein paar Aktionen machen und halt, ja, unsere Kochboxen. Und dann zu Weihnachten direkt selber haben wir drei verschiedene ähm, Weihnachtsmenüs. Ein klassisches, ein bisschen moderneres und dann ein Gänsemenü dass wir quasi ja wie eine Art Kochbox so vorbereiten. Ähm, auch da haben wir uns jetzt professionalisiert. Wir, jetzt nächste Woche werden wir dazu so kleine Anleitungsvideos drehen, weil wir natürlich auch gemerkt haben, dass ja jede Küche daheim anders ist. Jeder hat einen anderen Kenntnisstand im Kochen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir da jetzt nicht einfach irgendeine Beschreibung dazu, sondern wirklich ein, ein Video, wo man auch nochmal kurz zurückspulen kann, wo man mich in der Küche sieht, wie ich dann auch den Schritt vollziehe. Ich glaube, das ist vielleicht dann dann doch mehr Sicherheit, ähm, wenn man dann zu Hause kocht.
0: Also, ja, Aber das ist ja eine coole glaub, Sache. Ich meine, dich auf dem, auf dem Screen zu haben als Lehrer und dann... Dann das Weihnachtsmenü umzusetzen. Also da kann man sich Schlimmeres vorstellen, oder? Finde ich sehr gut. Finde ich super. Finde ich sensationell. Ja, ja also finde ich, find ich dann ist, ganz, viel, ganz viel
1: Weihnachtsessen bin ich dann dieses Jahr mit
0: dabei. Ja. <lacht> genau. Da laden wir uns mal den Herrn Wittmann ein heute. Nee, aber ich, ich habe ja nun auch einiges an Boxen und Paketen bekommen und das war auch schon sehr unterschiedlich. Nicht? Einmal, wie es ankam. Und auch, was man da denn wirklich zu kochen hatte, fertig zu kochen hatte oder war es nur eine Box. Sehr, sehr unterschiedlich von sehr detailliert und liebevoll beschrieben bis hin zu, du wirst schon wissen, wie es geht. Ich glaube, da ist es eben auch ganz wichtig, so wie wir das eben auch gesagt haben. Alleine schon, wenn man das Paket aufmacht und die Box aufmacht, und das ist ja schon eine Überraschung. Und das soll ja auch schon dann eine Überraschung sein. Und wenn das alles schön aussieht und toll beschrieben ist oder dazu noch ein Video läuft, ist doch klasse. Aber das muss man sich ja auch erstmal alles überlegen und anschauen eignen, weil ich meine so ein Video zu drehen ist ja nun macht man ja nur auch nicht mal gerade so locker. Das will ja auch sitzen. Ich meine, ich will nicht zweifeln, dass deine Handgriffe sitzen. Ja, aber ja. trotzdem machst du ja doch nicht jeden Tag. Ne, nee, aber das ähm,
1: auch auch mit dem, wie die Pakete gepackt sind und so. Meine Frau hat es dann im Frühjahr mal treffen beschrieben. hat gesagt Mensch, wir müssen ja irgendwie versuchen, das unser Feeling, diese, das was uns ausmacht, irgendwie damit reinzupacken, weil genau das ist es ja dann wir wir können jetzt gerade nichts anderes machen und deswegen müssen wir halt das, was wir jetzt dürfen, sprich Kochboxen verteilen, Takeaway zu machen, einfach unserem Anspruch und der heißt halt doch immer alles so gut wie möglich zu machen, dann auch zu tun und klar ähm, bin ich jetzt äh, ja da noch nicht so super ähm, erfahren mit Videos drehen und kochen, aber auch da habe ich einfach hier in der Region ein paar, die mir da helfen dabei und so Not muss man es halt dann vielleicht nochmal aufnehmen. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, die gewisse Natürlichkeit und ein gewisses, gewisses ähm, ja es darf nicht improvisiert sein, aber es soll halt natürlich sein, ist ja da auch ganz gut. Und ja, nochmal, das ist halt einfach wichtig, glaube ich, dass man jetzt diesen Schritt vollzieht zwischen Aktionismus, der, der am Anfang sicherlich auch wichtig war, der auch über vieles hinweggetäuscht hat, jetzt einmal zu sagen, okay, das ist ein Business, das müssen wir betreiben und der Gast bezahlt ja auch ein Geld dafür, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja jetzt nicht irgendwie eine Spende oder irgendwas, sondern der Gast bezahlt Geld, möchte ja auch eine Leistung dafür von uns haben und dann auch gerade jetzt nochmal auf das Video zurückzukommen, wir machen das auch deswegen, weil wir ja eine Kochschule haben und natürlich auch dieses Jahr gemerkt haben, okay, Kochkurse, wie wird auch das in Zukunft, wann dürfen wir wieder anfangen? Sind die Leute dann gewillt, wirklich in, in sage ich mal, fremd zusammengewürfelten Gruppen dann gleich wieder zu kochen? Mhm. Und da ist quasi dann der nächste Step für uns jetzt nach diesen Weihnachtsmenüs, dass wir quasi so kleine ähm, Kochschulvideos drehen. Das wird so funktionieren. Es sind immer zwei Gerichte. Man kann sich quasi die Zutaten für die Box äh, oder in der Box nach Hause bestellen, inklusive den Zugang für das Video und kann dann diese zwei Gerichte quasi, wann man möchte, also nicht mit dem Livestream oder irgend sowas, sondern wann man möchte daheim ähm, mit dem Video sich dann quasi zubereiten. Das ja. ist einfach so ein, so eine, so ein Ersatzprodukt, sage ich jetzt mal, unserer Kochschule.
0: Aber was da für Diversifikation dann zu dem eigentlichen Business entstehen ist, schon ganz schön spannend, oder? Und wie man da auch plötzlich selber gefordert ist, kreativ zu werden und sich Gedanken drüber zu machen. Ja, also
1: es ist es tatsächlich so, dass ich halt eine Idee habe, dass ich dann manchmal einfach am Computer sitze, das kurz runterschreibe oder, oder auch mal was kurz designe und dann meistens erstmal meiner Frau vorlege und sagt, du was hältst du denn da davon und dann natürlich damit ins Team dann gehe manchmal bespreche ich mich auch tatsächlich erstmal mit dem Kollegen ich habe ja da zwei drei so Spezialisten die ja mindestens genauso kreativ sind wie ich auch bei den Restaurateur Tobi Bates Vicky Fuchs oder Sascha ja, Stemperg ja. oder so ja manchmal fragt man auch mal nach wie kommt denn so eine Idee an und dann geht es aber schon ins Team, weil die müssen es einfach umsetzen, die müssen es auch verstehen, was will denn der Chef da jetzt überhaupt. Ja. Und, und die sagen, ja, ähm, oh, der Chef schon wieder, was hat er sich denn jetzt schon wieder ausgedacht, <lacht> oder? Ja, teilweise vielleicht schon, aber ich muss wirklich sagen, ich, ich muss vielleicht so zwei, drei Anekdoten dazu ganz kurz. Ich habe im Frühjahrs-Lockdown wirklich, und das waren mehrere, SMS, WhatsApp von, von Mitarbeitern, auch von langjährigen Mitarbeitern bekommen, wo mich echt zu Tränen gerührt haben, wo ich abends daheim saß, die sich bei mir bedankt haben, die gesagt haben, wir sind so stolz, in diesem Betrieb zu unter, äh, zu arbeiten, du, du nimmst es einfach toll in die Hand. Das hat mich wirklich sehr berührt damals auch, ja. Ähm, auch jetzt wieder kommen immer wieder Mitarbeiter zu mir, weil die natürlich auch Ängste haben. Da, man darf auch nicht vergessen, wenn eine Frau, sage ich mal, bei uns Teilzeit bedient, die hat vielleicht einen Mann, der schon seit, seit April in Kurzarbeit ist, ja, oder der, der vielleicht seinen Job dieses Jahr verloren hat oder so. Das ist ja nicht immer nur der Mitarbeiter, der bei uns hier ist. Oder, oder die Kinder sind daheim, im Frühjahr war das ja dann so. Also da muss man schon das auch immer das Gesamte sehen. Und dann... Ähm, hat mein Zuchef, ja. haben wir ja gesprochen mit, mit, mit dem Lockdown jetzt den Zweiten und dann habe ich eigentlich gesagt, ja, jetzt schauen wir mal, wie das alles wieder anläuft und ob es die Leute überhaupt annehmen mhm. und dann hat er den Satz gesagt, ja, ja, du wirst schon genug dafür getan haben, dass es wieder brummt. <lacht> und, ähm, hat er ja auch nicht ja, ganz Unrecht. Er hat, er, hat, er hat nicht Unrecht, aber das ist natürlich auch schön, dieses Feedback zu bekommen, da einfach... Ähm, auch auch diese Wertschätzung, aber darum geht es mir jetzt im, im Endeffekt nicht, sondern das Team muss das dann auch umsetzen, das Team soll das auch wirklich verstehen, was wir wollen und auch da, weil, nochmal, ich habe es ja vorher gesagt, es geht nicht immer nur um das, dass man am Ende des Monats ein Gehalt bekommt, die brauchen eine Erfüllung, die brauchen eine Aufgabe, die wollen auch was tun, wir sind alles irgendwo kreative Menschen in der Gastronomie und da merkt man dann schon, man sieht auch, dass wie gesagt, einer meiner Kochjungs hat mir jetzt ähm, die ganze Technik hier für den Podcast hergerichtet. Ähm, das sind ja auch manche Talente außerhalb der Küche, die jetzt sich so richtig zeigen aktuell
0: ist halt dann der Zusammenhalt. Nicht? Und, und natürlich auch, ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen, wenn man das so raussendet, dass man positiv da rangeht und nicht den Kopf in den Sand steckt und den Eindruck hat man bei dir ja nun überhaupt nicht und das wird wahrscheinlich auch kein Tag so gewesen sein bei dir. So zieht man ja auch andere wieder mit, so zieht man ja auch wieder Kollegen mit und ist man dann ja auch quasi, ja, auch da hat man dann wieder Vorbildfunktionen. Nicht? Ich glaube, das braucht man ja auch, dass man sieht, okay Leute, es geht weiter und ähm, wir müssen uns da jetzt eben rausziehen und es hat sogar irgendwas Positives für die Zukunft, weil wir uns hier eben auch schon wieder, ja, weil wir neue Ideen entwickelt hätten, auf die wir sonst gar nicht gekommen wären, weil wir gar nicht die Zeit dafür hätten nutzen können oder gehabt hätten, nicht? Es ist ja immer so. Solche Situationen schaffen immer große neue Gelegenheiten. Ja, also das, klar,
1: tatsächlich, ähm ich bin neulich mal gefragt worden, ob ich eigentlich dieses Jahr mal Angst hatte oder so, auch Angst vor dem Betrieb. Das hatte ich wirklich nie für unser, für unser Kerngeschäft hier in Zangen. Ja. Auch wir haben Bereiche im businessbereich ähm, mit unserer Business-Hotellerie, auch mit, mit der Museumsgastronomie bei Steiff, die wir betreiben. Das ist einfach natürlich schwierig dieses Jahr, aber auch da wird es weitergehen. Mhm. Ähm, aber ich persönlich für unser Stammhaus, und das ist nun mal unser, unser Herzblut, unsere DNA, ähm, hatte ich nie Angst, weil ich einfach gemerkt habe, dass wir auch in den letzten Jahren, ganz unabhängig davon, dass wir jemals wussten, dass sowas auf uns zukommt, vielleicht doch richtige Entscheidungen auch gegen gegen großen Widerstand oft ähm, getroffen haben, also nicht familiären Widerstand, sondern, sondern Berater Widerstand oder, oder einfach ja, ähm, dass wir gesagt haben, wir machen das so, gerade mit dem Bau der Chalets oder auch mit unserem, mit unserem Gourmet-Restaurant. So viele Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, bist du wahnsinnig mitten auf der Ostalp jetzt versuchen, den Stern zu kochen und so. Das funktioniert mm -hmm. auch nie. Also nicht, dass wir den Stern nicht kriegen, sondern wirtschaftlich Auslastungsthemen und und und. Ähm, und das sind natürlich genau die Bereiche, die uns dieses Jahr die Gäste beschert haben, die uns diese Aufmerksamkeit bescheren, die uns auch in unseren Zukunftsplänen bestärken. Das ist was, was ich vielleicht einfach ganz deutlich sagen muss, wenn man wirklich positive Dinge aus diesem Jahr 2020 mitnehmen will, für uns, meine Frau und mich, wir hatten eine Vision im Kopf, die wir immer wieder auch mal rechtfertigen mussten, wo wir immer wieder mal sagen mussten, ist das der richtige Weg? Und das hat für uns 2020 ganz deutlich gezeigt, dass wir da auf einem richtigen Weg sind.
0: Und so eine Bestätigung zu kriegen, ist doch, ist doch super. Und gibt ja, wie gesagt, das meinte ich eben auch, das hat ja auch Strahlkraft. Also jetzt nicht nur für einen selber, sondern auch für andere. Aber wenn du schon von Zukunft sprichst, würdest du einen Ausblick wagen, wie das nächste Jahr wird? Ganz schön ganz schön Glaskugel, aber oder was ist deine Hoffnung oder Erwartung?
1: Ja, naja, ich glaube, dass es ähm, zumindest im, im Privat, Gastronomie und Hotelleriebereich eigentlich fast ähnlich wird wie dieses Jahr. Ich glaube, dass die ähm, Gäste einfach wirklich in der Region bleiben, in Deutschland bleiben, im deutschsprachigen Raum bleiben. Das heißt, es wird sicherlich nicht sich jetzt nächstes Jahr schon wieder so drehen, dass wieder ähm, die Flieger voll sein werden und dass wir da wieder richtig Vollgas ähm, ja, globalen Tourismus haben. Das heißt, dass wir wirklich dann auch im Sommer die Restaurants wieder voll sind, die Leute werden wieder Lust haben, rauszugehen. Ich hoffe wirklich inständig, dass auch die kulturellen Möglichkeiten wieder vielfältiger werden, weil da leben wir auch davon, dass die Leute auch das genießen. Ja. Das ist jetzt meine Meinung, was ich überhaupt nicht abschätzen kann, ist, wie groß wirklich dann der wirtschaftliche Schaden sein wird, das heißt, wie viel Geld im Endeffekt wirklich die Leute noch zur Verfügung haben, um diese Dinge dann auch zu tun, Ja, weil, weil es gibt welche, die sind Profiteure so einer Krise, es gibt aber auch viele, wo in den nächsten Jahren Einschränkungen vielleicht da sein werden. Also wir bereiten uns einfach mal darauf vor, dass wirklich im Privatkundenbereich nächstes Jahr es ähnlich wird wie dieses Jahr. Und ähm, das ist auch ehrlich gesagt für uns der Weg gewesen, den wir ähm, sowieso gehen wollten.
0: Man muss da eher versuchen, guter Dinge reinzugehen. Ist es das so, dass wenn dich jetzt ein Kollege anruft, ne, aufgrund dieses Podcastes oder warum auch immer, weil du bist super vernetzt und da wird um Hilfestellung gebeten, da unterstützt man sich schon, oder?
1: Ja, absolut. Also warum sollte ich das nicht tun? Ich meine, ich habe ja auch mal eine Frage und natürlich gibt es gewisses Know-how, sage ich mal, oder gewisse Bereiche, wo man dann sich einfach erarbeitet hat. Aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wenn mich jemand fragt, wo hast du deine Verpackung her oder wo kaufst du deine Gläser? Ich meine, da habe ich ja nichts davon. Weil, das muss man natürlich auch ehrlichweise sagen, ich sehe es immer als, als miteinander und nicht gegeneinander und vor allem, selbst wenn jemand die gleichen Gläser kauft wie ich, Entscheidet sich ja immer noch drin, was man reinfüllt. Ja. Muss, man, muss man jetzt einfach ehrlicherweise auch sagen. Wir können nun, glaube ich, viele Möglichkeiten uns dann abzuheben. Und also ich bin da nie jemand, der sagt, nee, sagt jetzt von mir keine Auskunft oder irgendwas. Ich hatte auch jetzt neulich mal ein sehr nettes Erlebnis in der Region, wo mich eine relativ junge Kollegin, die eigentlich in einem kleineren Bereich Gastronomie macht, bei uns angerufen hat, dann habe ich einen Rückruf bitte gehabt, habe ich zurückgerufen. Dann hat sie gesagt, wow, sie freut sich jetzt voll, dass ich überhaupt zurückrufe. Dann habe ich gedacht, hä, wieso jetzt? <lacht> ja, das ist ja selbstverständlich, ja. ja, äh, ja. Also es ist auch manchmal, manchmal sehr interessant, so ein bisschen die Außensicht zu sehen. Und wie gesagt, was dann jeder draus macht, ist, ist sowieso dann seine eigene Bereich, da, da habe ich ja dann keinen Einfluss drauf. Aber solange okay. sich das in dem in einem Rahmen hält, wo ich dann nicht mein tägliches Arbeiten beeinflusst, darf sich gerne jeder immer bei ja. mir melden
0: hiermit ausgesprochen. <lacht> und sonst, sonst machst du ein Video und sagst, wie es geht.
1: <lacht> nee, also ich bin da auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wir, wir machen da unser Ding, wir versuchen das richtig zu machen. Es ist sehr schön, dass es das so ankommt, dass auch wirklich Kollegen da schauen, aber ich habe jetzt da keinen Anspruch auch anderen leuten zu sagen wie es geht also das das ähm, da gibt's auch viele viele wo ich denke wow guck mal wie toll die das machen oder Mensch warum <lacht> warum machen wir das nicht so ja, ja. muss ich, also, gibt's da, immer. Gibt's
0: immer. Ja, also da ja also da darf man sich jetzt auch nicht irgendwie falsche Eitelkeit ja. haben also das Thema ja neue Vertriebswege hatten wir an, angerissen und mit neue Produkte, neues Packaging und das Thema Lebensmitteleinzelhandel, spielt das auch eine Rolle bei euch? Da gibt es ja auch einige Kollegen, die ihre Produkte haben platzieren können im Lebensmitteleinzelhandel, die plötzlich gesagt haben, oh, wir, wir wollen da Schulterschluss beziehungsweise wir wollen auch regional die Region unterstützen.
1: Ja, also ähm, bei uns hatte das einfach ganz pragmatische Gründe, weil wir natürlich, wie gesagt, von unserem Standort her jetzt, ähm, bei uns muss man immer herfahren und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen eher ein bisschen zu den Leuten kommen, jetzt aktuell auch und ähm, es muss ja einfach auch eine gewisse Menge entstehen. Also ich habe im, im Normalfall zwölf Köche beschäftigt. Das heißt, ich muss ja auch einfach schauen, dass dann, dass dann da irgendwie was weitergeht. Und wir hatten dieses LEH-Thema eigentlich aus einem anderen Grund auf dem Schirm, weil wir sehr viel und auch immer mehr Ganztierverarbeitung machen wollen oder mmh, auch natürlich okay. mit unseren regionalen Produzenten auch, ja. auch einfach garantieren, dass abgenommen wird und ich kann natürlich nicht immer alles in den Mengen bei mir im, im Gourmet oder im, im Gasthaus verkaufen und war da eh schon ein bisschen so in, in wirklich in den ganz ersten Zügen dran zu sagen, okay, eigentlich bräuchten wir so eine Produktlinie, wo wir halt auch einfach, sage ich mal, ein gutes Gulas oder mal eine gute lamb bolognese verkaufen können, die ich halt bei mir im Gasthaus nicht so mhm. dann in der Menge nicht verkaufen kann. Auch das hat sich jetzt beschleunigt, weil ich dann einfach äh, Muster gemacht habe, bei den ähm, regionalen Rebemärkten, bei uns angefragt habe und die gesagt haben, probieren wir aus. Und das äh, machen wir jetzt seit, seit Beginn des Lockdowns und läuft sehr, sehr gut, bekommen auch schönes Feedback. Das ja also war jetzt für uns so ein erster Step, aber auch das ist natürlich was komplett neu ist, da musst du ganz anders produzieren, da gibt es ganz andere Anforderungen, ja, das ist nochmal ein Unterschied, ob du für einen, eine Kochbox, die bei dir im Haus abgeholt wird, halt mal eine Soße vakuumierst, ja, ähm, mhm. oder selbst ein Glas füllst, oder ob du halt dann wirklich dich an Vorschriften halten muss, wie wird was etikettiert, was muss auf dem Etikett stehen, auch von der Produktion natürlich, dass jetzt alles safe ist. Ähm, da haben wir jetzt ein relativ schnelles Learning hinlegen müssen in, in den letzten, ja, sag ich mal, drei, vier Monaten. Aber auch das war eine bewusste Entscheidung, jetzt nicht nur Corona bedingt, sondern da haben wir einfach gesagt, okay, auch das kann für uns in Zukunft, weil sicherlich im Catering Bereich viel Business wegbrechen wird, ähm, dann eben da eine Kompensation
0: sein. Aber auch da natürlich Corona bedingt sicherlich ein Beschleuniger und das Thema Listings äh, in, im LEH ist ja nun auch nicht mal gerade so ganz einfach. Das ist wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen begünstigt gewesen dadurch. Es ging dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen schneller.
1: Ja, da ist halt auch dieses Regionale so ein bisschen. Wir haben jetzt ja. das Glück, dass bei uns rewe quasi Einzelmärkte sind, also nicht der Kette gehören eigentlich. Und dann haben die, die weil ja auch die, die Chefs, sage ich mal, Gäste bei uns, sind, gesagt, Mensch, komm, das ist schon eine coole Geschichte. Und es läuft auch wirklich gut. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur so Liebhaberei, weil natürlich genau das so ein Synergieeffekt ist. Die Leute kennen uns hier aus der Region, kennen unser Logo, und laufen dann in den Laden rein und sehen, oh, Wiedmanns, gut, die Ochsenbäckler kenne ich, mensch, lecker. so und Das ist jetzt für beide vielleicht gut, klar, ich meine, da spielen wir jetzt im Umsatz von dem rewe -Markt eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Aber trotzdem ist es natürlich auch ein Bekenntnis, weil gerade solche Ketten ja oft sich auch gewissen Vorwürfen oder gewissen, gewissen äh, Meinungen ausgesetzt sehen und das muss ich schon sagen, das fand ich toll. Das war super unkompliziert, ohne Probleme. Wir haben einfach die Auflagen natürlich erfüllen müssen und jetzt läuft es sehr, sehr gut und ähm, macht auch
0: Spaß einfach. Ja, ihr wart vorher schon breit aufgestellt und jetzt seid ihr noch breiter aufgestellt. <lacht>
1: Nicht ganz. Ähm, wir, wir haben schon strategische Überlegungen auch angestellt. Ähm, breiter werden wir nicht werden, wir werden anders werden. Okay. Ähm, das das ähm, wie gesagt so gerade am Beispiel des Caterings kann man es vielleicht festmachen. Wir waren doch davor sehr businesslastig, sprich, wir haben sehr viele Firmenveranstaltungen gekater, ja. Firmenlieferungen. Ähm, ja, Incentive-Veranstaltungen, das wird sicherlich zurückgehen. Und da ist natürlich jetzt so ein Thema mit, mit einem Feinkost-Online-Shop, mit einer, mit einer Feinkostlinie, dann eben eine Kompensation wie jetzt eine Erweiterung. Mhm. Und auch in, in gewissen anderen Bereichen, wo wir vielleicht in den letzten Jahren auch einfach auch durch meine, ja, durch meinen Jugendlichen, meine jugendliche Umtriebigkeit einfach gedacht haben, Mensch, das müssen wir machen, das müssen wir machen, hat dieses Jahr schon auch gezeigt, dass man, dass man auch mal nachdenken muss, dass man strategisch sich, sich was überlegen muss. Also da kann ich ähm, vor allem hier bei uns in der Region alle beruhigen. Ähm, noch breiter werden wir nicht, sondern okay. wir, werden, wir werden vielleicht sogar wieder ein bisschen schlanker werden und okay. wieder fokussierter werden. Und das ist eigentlich wirklich was, worauf ich mich sehr freue. Also das, ja. ist, das ist überhaupt nicht negativ, das ist absolut positiv. Das ist für uns, auch für uns als Familie,
0: ein, ein guter Weg eigentlich. So klingst du auch auf jeden Fall. Sehr positiv. Aber was ich nochmal fragen wollte, gibt es so ein paar No-Gos, die du, also einmal den, die deinen Kollegen, die die Pakete versenden, beziehungsweise dem, dem Empfänger oder dem Besteller mitgeben möchtest, wo man darauf achten sollte, damit das auch wirklich alles, was wird, beziehungsweise das Paket heil ankommt. Da habt ihr doch bestimmt so ein paar Erfahrungen gesammelt.
1: <lacht> oder? Ja, also äh, ganz wichtig ist natürlich die Verpackung ähm, also nicht irgendwo in irgendwelchen Döschen einfach, ja man kennt also ja diese, wir sagen dazu Würstsalat-Döschen die man so vom Metzger kennt ähm, nicht da einfach irgendwas reinfüllen und denken, das hält schon, man darf das nicht unterschätzen ähm, ich habe zu meiner Kollegen immer gesagt ich glaube bei DHL gibt es Leute gute Basketballspieler ähm, <lacht> nein, Spaß beiseite, also das ist natürlich extrem wichtig, die, diese Verpackung an sich, also wir, auch wir haben da mal eine ganze Ladung ähm, im Frühjahr nach Hamburg geschickt, die, die ist nie richtig angekommen und dann, wo ich die Bilder gesehen habe, hat es mir echt leid getan ähm, da muss man einfach wirklich, da muss man dann auch halt von denen lernen, die das schon länger machen, ja, dass das wirklich fest ist, dass das dann auch, ähm, wenn es über Nacht mit Express geht und ähm, natürlich die Kühlkette, das ist ganz wichtig, dass da geschaut wird, dass jetzt das ähm, auch mit Express versendet wird, das kostet dann nun mal Geld, aber das ist halt einfach so ja, also gerade im Versand ist natürlich die Verpackung des A und O und dann natürlich einfach das Labeling, dass der Gast, wie gesagt, so wie wir es gerade auch angesprochen haben, wenn er dann zu Hause seine, seine Tüte aufmacht oder sein Paket aufmacht, einfach so, so einen Aha-Effekt -Aha hat und es sollte halt auch zum jeweiligen Haus auch irgendwo passen. Also mhm. ähm, gerade dieses Thema ist natürlich für jemand, der so nachhaltig denkt wie wir, oft ein bisschen zwiespältig. Ja, ja. Ähm, wo man dann sich auch überlegen muss, aber man kann ja mit Glas, man kann mit anderen Dingen, auch mit dem Füllmaterial schon, schon sich auch abheben. Ähm, und was ganz wichtig ist, bevor man überhaupt was versendet, man sollte wirklich dieses Vertriebsthemen sich einfach überlegen. Das heißt... Nur weil ich jetzt mal einen Post ins Netz stelle, heißt es ja noch nicht, dass jetzt bei irgendjemand ankommt. Auch die, die Buchbarkeit ähm, von so einem Shop ist wichtig. Da haben wir auch sehr viel gelernt, wirklich. Ja, das geht einmal selber so. Man möchte auf die Seite gehen, man möchte das schnell finden. Man möchte jetzt auch wissen, was man bekommt. Sprich, die Bilder sollten halt vielleicht jetzt nicht einfach nur mit, mit dem iPhone mal drauf gehalten sein. Ähm, und dann sollte man ja auch die Zahlungsmöglichkeiten. das ist halt heute einfach Standard, mhm. ja, und dann, dann sage
0: ich mal, flutscht es auch irgendwo, ja. Und beim Empfänger, da sollte man auch schon sicherstellen, dass man dann auch zu Hause ist, beziehungsweise einen Ablageort definiert hat. Nicht, dass das irgendwie in den Kammern von DHL irgendwo hängen bleibt, nicht? Und gerade bei Frischware, ist ja nicht so schön. Also... Auch da muss
1: ich sagen, da haben wir auch gelernt, deswegen zum Beispiel auch ähm, das, was du jetzt schon probiert hast, unsere Dosen, die sind natürlich auch ungekühlt zu versenden. Da haben wir jetzt ähm, mit dem Verpackungsmittelhersteller so, dass wir immer sechs Dosen in einem kleineren Paket versenden mhm. können. Das war also für uns auch so ein Step, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht müssen wir auch einfach Produkte entwickeln, die a, jetzt nicht kaputt gehen können auf dem Versand und b, halt auch vielleicht mal wirklich normal versendet, weil auch nicht jeder ist bereit, nochmal 20 Euro für einen Expressversand zu bezahlen. Manche will halt einfach nur den normalen Versand bezahlen. Das war jetzt halt auch so eine Geschichte, dass man wirklich dann auch Dinge halt einfach so haltbar macht, dass sie halt auch ungekühlt versendet werden können.
0: Habt ihr Und, die Dosen äh, vorher schon gemacht? Gab es die vorher schon von euch oder äh, sind die jetzt nur neu? Wurst,
1: die ganzen Bratengeschichten, das ist alles komplett neu. Und das ist aber ähm, super, sind wir, auch wir super hatten, äh, Größeneinheiten, finde ich so. Nee, das ist tatsächlich äh, einfach, wie wir gesagt haben, auch im Frühjahr war es ja so, alle waren zu Hause, man konnte ja auch immer daheim kochen, sich essen und jetzt ist es ja aktuell so, dass ein Großteil der Bevölkerung ja in Anführungszeichen ganz normal arbeitet, sprich unter der Woche will man halt abends auch einfach mal schnell so eine Dose aufmachen, das in ein Töpfchen tun, warm machen und gut ist dann auch. Mhm. Ähm, auch deswegen war auch bewusst die Entscheidung, Einzelportionen zu machen. Auch für einen Single-Haushalt dann sehr geschickt oder auch mal zu Hause, wenn einer sagt, Mensch, ich esse das und, und noch einen Salat dazu und ein paar Nudeln oder Spätzle, ähm, dann passt das wunderbar. Also da haben wir eben wirklich dann versucht, halt auch uns zu überlegen, auch mit anderen Feinkostprodukten mit Gewürzen und so, ähm, da noch ein bisschen was drumherum zu machen, damit eben nicht alles gekühlt, versendet werden muss. Auch nicht jeder möchte dann daheim, unter der Woche abends noch eine Stunde in der Küche stehen. Das ist alles mal ganz witzig, ja. Aber mhm. auch, es sind ja auch, auch gerade nochmal so beim Empfänger, man darf das ja auch nicht unterschätzen, die einen haben eine Turbo-Profi-Küche mit äh, sous und, und Kombidämpfer und ähm, paco keine Ahnung was. Und die anderen mhm. haben halt eine ganz normalen vier Plattenherd mit, mit, mit Backofen und Oberhitze. Und der soll ja auch Spaß haben mit dem,
0: was, was er bei uns bestellt. Mhm. Genau. Und der Erfahrungswert ist natürlich auch unterschiedlich. Die einen sind ambitionierte Hobbyköche und die anderen kriegen gerade eine Dose auf.
1: Genau, wir haben jetzt, das machen wir nur einmalig, die Aktion, jetzt am Wochenende versenden wir von unserem Sterne restaurant boxen Das ist dann natürlich eine kleine Challenge zu Hause, das Viergangmenü dann wirklich auch fertig zu kochen. Aber das ist, also eigentlich gerade diese zwei Beispiele von einem sehr guten Ochsenbäckle in der Dose bis hin zu diesem Ursprung in der Box, das zeigt eigentlich genau, wer wir sind. Ja,
0: und Das ist eigentlich sehr schön auch. Andreas, das klingt gut. Also ich, ich würde mal sagen, so unter unterm Strich, das Beste draus gemacht und auch sowas gemacht, was man auch in die Zukunft mitnimmt. Ja? Und ich meine, man lernt ja auch immer dazu. Und wie du auch mehrfach ja erwähnt hast, es geht auch nicht nur um den schnöden Mammon, sondern es geht auch um noch viel mehr. Und das hast ja. du, glaube ich, eindrucksvoll heute rübergebracht. Ich bedanke mich für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich sage mal, herzliche Grüße auf die Schwäbische Alb. Und ich freue mich, wenn man euch wieder besuchen darf.
1: Es ja? ist wirklich immer, immer eine Reise wert. Und das ist genau das, was wir, wie gesagt, verkörpern. Einfach ein bisschen einzigartige Erlebnisse, die man bei uns haben kann. Von, von dem Zimmer bis hin zu den Chalets, genauso in den Restaurants. Und ähm, mich hat es auch wirklich sehr gefreut und wünsche mir natürlich, dass dann der ein oder andere, der heute zugehört hat, einfach auch bei uns mal vorbeischaut, sich das Ganze mal in live anschaut, weil reden kann man ja immer relativ viel, aber die Wahrheit liegt auf dem Teller, so genau. sagt man ja. Und äh, nee, es hat mich auch wirklich sehr gefreut und wünsche natürlich auch allen... Ähm, Erstmal, dass wir jetzt alle gut durch diese Zeit kommen und dass natürlich auch alle irgendwo gesund bleiben und vor allem vielen meiner Kollegen in der Branche wünsche ich einfach, dass, dass dieser Winter nicht ganz so hart wird, wie es vielleicht viele befürchten, weil wir sind einfach eine, eine tolle Branche und wir, wir haben einen ganz hohen gesellschaftlichen Wert und das darf man, wie gesagt, nicht vergessen und auch dieses Thema, dass wir arbeiten mit und für Menschen und das ist einfach was uns extrem wichtig ist.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können, Andreas, aber ich habe eine Befürchtung, dass du irgendwann, wenn, wenn du so weitermachst, in die Politik gehst. Nein, da braucht gar niemand Angst haben bei mir wirklich. Überhaupt habe ich keinerlei Ambitionen. Okay, okay. Äh, ich
1: möchte wirklich hier bei uns am Herd bleiben. Da bin ich viel zu streitbar okay. dafür, dass ich in die Politik gehe. Ja, ja. Ich also, wünsche dir
0: eine tolle Weihnachtszeit, mein Lieber.
1: Vielen Dank und alles Herzlichen Gute für schöne Adventszeit. Ja. Ja. Dankeschön. Danke, danke, Ciao. Ciao.
0: So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundliche Unterstützung des großen Restaurant- und Hotel Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und den neuen großen Guide 2021 bekommst du ab 18.12.2020 im Handel. Also, schon mal vormerken, 18.12.2020, der neue Guide. Oder jederzeit natürlich im Internet unter www.der-große-guide.de Ich wünsche äh, ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.